0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode unseres kleinen Podcasts und wir kümmern uns heute um eine durchaus wichtige Frage, nämlich kann Rassismus geheilt werden? Das
1: ist die Frage, die Sam Fuller in seinem Film White Dog von 1982 versucht zu beantworten oder vielleicht auch nicht. Wir sind uns selber noch nicht so ganz sicher, wie ambivalent der Film jetzt eigentlich wirklich ist. Das ist ein Film, der basiert auf einem Zeitungsartikel und einem Buch von Romain Gary, äh, hauptsächlich deswegen bekannt als Ehemann von Gene Seberg. Und es ist ein durch und durch politischer Film.
0: Wir haben es also mit einem sehr politischen Film zu tun. Noch politischer als bei vielen Filmen, die wir bisher behandelt haben. Worum geht es in der Handlung? Um einen weißen
1: Hund. Das stimmt. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also erstmal ganz direkt, explizit. Es geht um einen weißen Hund. Also einen weißen Schäferhund. Ansonsten geht es noch, wie bei Sam Fuller üblich, um was, was eigentlich in zwei Sätzen so als High Concept zusammengefasst werden kann. Junge Frau findet Hund. Hund ist einerseits lieb, aber andererseits hat er den dummen Nachteil, dass er von Rassisten dazu konditioniert wurde, Afroamerikaner nicht nur anzugreifen, sondern idealerweise auch noch umzubringen. Und jetzt ist die Frage, kann man das dem Hund wieder aberziehen? Und dieser Frage wird sich der Film lange, lange
0: Zeit widmen. Um genau zu sein, werden wir in einem relativ langsamen Expositionsteil darauf hingewiesen, dass dieser Hund sehr positive Eigenschaften hat, dass er sich um seine neue Besitzerin, die ihn angefahren hat und die ihn dann auch äh, ja, aufpäppelt. aufpäppelt, genau, ähm, dass diese, äh, dass der Hund das zurückzahlt. Und zwar ist er ihr nicht nur absolut zur Seite stehend, sondern er hilft ihr, äh, wie wir es eben gerade gehört haben, er beschützt sie vor einem durchaus sinistren Mann, nämlich jemand, der sie vergewaltigen möchte. Und gleichzeitig aber stellt sich heraus, dass der Hund immer wieder ausreißt und kommt damit sehr viel Blut beschmiert zurück. Und wie wir es erfahren, äh, liegt es daran, dass er
1: einen schwarzen Mann quasi. Umgebracht hat. Das ist so ein bisschen die Suspense-Komponente am Anfang des Films. Wir wissen, dass der Hund eigentlich ein blutrünstiges Monster ist, aber die Protagonistin weiß es nicht. Wir haben jetzt schon gesagt, das ist ein politischer Film, er hat aber durchaus noch andere Elemente. Ganz zentral ist es, ganz also vor allem eine typisch amerikanische Redemption-Story, könnte man sagen. Also es geht um die Frage, kann der Hund äh, seine Vergehen wieder gut machen, kann er erlöst werden aus, seiner ganz aus, sein, aus seinem schlimmen Zustand, aus dieser Konditionierung raus. Wir haben jetzt ein bisschen debattiert im Vorhinein, sollen wir viel von der Handlung verraten, ja oder nein? Und wir haben uns für das schlimmstmögliche Szenario entschieden, nämlich, dass wir das Ende vorwegnehmen. Das ist aber wirklich gar nicht schlimm wir können jetzt schon sagen, das ist eine gescheiterte Redemption-Story. Das heißt also, der Hund wird diesen Film, das ist jetzt die Warnung an alle Tierliebhaber, denn der Hund wird den Film leider nicht überleben. Ja, das ist einfach eine Tatsache. Aber Ihr seid jetzt nicht schlimm gespoilert worden dadurch, weil der Film dieses Ende, wie man im Englischen so schön sagt, konstant telegrafiert, mehr oder weniger von der ersten Einstellung ab, oder?
0: Das ist definitiv der Fall. Zum einen, wir werden den Hund kennenlernen, wie er fast tot ist. Das heißt, also die erste Einstellung ist eher tot auf der Straße liegend, denn sie findet den Hund, weil sie ihn überfahren hat. Zum anderen ist es so, dass wir immer wieder damit konfrontiert werden mit dem Tod von dem Tier. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz in dem sogenannten Dog Pound. Das sind äh, in Amerika die Auffangstellen für Hunde und äh, üblicherweise, das erfährt man ja auch in vielen anderen Filmen, wenn nach drei Tagen sich niemand gemeldet hat, dann werden diese Tiere getötet. Und das wird in diesem Film zum Beispiel glasklar dargestellt. Gleichzeitig ist es so, dass wir eine Musik haben, die von Anfang an klar macht, wir haben es Morricone übrigens. Ja, vom großen Ennio Morricone, ähm, die von Anfang an klar macht, dies ist eine tragische Geschichte, dies ist eine Geschichte, die nicht gut enden kann. Das ist von Anfang an eine Klagemauer von Musik, kann man fast sagen, die sich äh, ja gar nicht darum bemüht, mehr zu sein als eben der Kommentar: schau jetzt hin, hier siehst du, wie es niedergeht. Und zwar vor allem mit dem
1: Tier. Gut, es geht also um. Eine gescheiterte oder scheiternde Rehabilitation. Äh, es geht um eine Tragödie zu einem gewissen Grad. Ähm, eine relativ pessimistische, scheiternde Redemption-Story. Ganz so hatte sich das Studio das sicher nicht vorgestellt, als das Skript kommissioniert wurde, oder? Das Studio hat sich was ganz anderes
0: vorgestellt. Wir befinden uns im Jahr 1982, ähm, vor sieben Jahren ist ein Film erschienen, der Hollywood komplett wieder neu auf eine andere Ebene gehoben hat. Nämlich »Der weiße Hai«. Und da wahrscheinlich, also ich stelle mir das wirklich ganz simpel so vor, die haben äh, gelesen, okay, »White Dog«, »Ah, der weiße Hai mit Hunden«, äh, wir kriegen es jetzt hier mit einem tollen Horrorfilm zu tun. Sie hätten es anders wissen können, denn das Buch, auf dem das Ganze beruht, ist durchaus sehr zwiespältig zu sehen. Dieses Buch hat auch die Geschichte, dass ein weißer Hund eben gefunden wird. Dort wird ein männlicher Erzähler noch hinzugefügt, der hier im Film keine Rolle spielt. Und dieser Hund ist auch von Rassisten konditioniert worden. Aber das Buch bezieht auch durchaus Stellung in Hinsicht von Aktivisten, also vor allem Aktivisten unter den Afroamerikanern, die sich... Äh, zu den, in den 70er-Jahren und 60er-Jahren ja deutlich aufgelehnt haben gegen die Ungerechtigkeiten, dass diese auch zu weit gehen würden und dass die genauso in die Ecke gestellt werden. Und das hat dafür gesorgt, dass von Anfang an eigentlich neben dem Studio ähm, schon sehr viele Leute sehr große Bedenken geäußert haben. Also gerade Aktivistengruppen haben sich gleich geäußert, das kannst du nicht verfilmen, das darfst du nicht verfilmen. Und das Studio ist trotzdem dann durchgegangen, obwohl das durch einige Regisseurshände gegangen ist, die alle abgelehnt haben. Zum ich glaub, Beispiel Roman Polanski. Ich würde sagen, das ist der berühmteste von denen. Und... So ist es dann gekommen, dass der Film irgendwann bei Samuel Fuller gelandet ist, der mit Sicherheit nicht die erste Wahl war, weil er schon so eher ein
1: Querkopf in Hollywood war. Nicht nur ein Querkopf, zu dem Zeitpunkt auch schon weit über 60, glaube ich. Das heißt also, von Anfang an, wenn man sich den Stoff anguckt, das hätte gar kein reiner Blockbuster werden können, beziehungsweise man hätte es wirklich erheblich umschreiben müssen, um einen Blockbuster draus zu machen. Und dann gibt man es dann noch so einem Querkopf wie Sam Fuller in die Hände. Sagen wir doch mal ein paar ganz grobe, kurze Worte zu Sam Fuller. Wir werden am Ende, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr über ihn sprechen. Sam Fuller ist der klassische Maverick, ähm, der gute Mann, fängt in Hollywood an zu arbeiten, Ende der 40er Jahre, hat aber vorher schon lange Jahre als Journalist gearbeitet, vor allem für Boulevardblätter. Das heißt nicht, dass er reaktionär drauf wäre. Er ist der klassische amerikanische Liberale, der, der überzeugte Idealist eigentlich, aber er hat in seinen Filmen. Äh, diesen Boulevard-Stil durchaus kultiviert und weiter betrieben. Das heißt also, das sind Filme und das gilt für White Dog ganz genauso. Das sind Thesenfilme, die sind in your face, krass, direkt, alles andere als subtil, sollen nicht hübsch sein, sondern sollen kommunizieren, sollen klare Emotionen liefern. Das sind die Qualitäten von Fuller. Und das ist natürlich in einem Kino in Hollywood jetzt
0: nicht so sehr gerne gesehen, wenn man es mal ganz ehrlich ist. Und dementsprechend ist dieser Film auch ein Film, wo man sagen kann, es ist eine Wiederentdeckung. Er ist bis 2008 quasi in den USA kaum gelaufen. Er hatte keinen Video-Release, gar nichts. Er ist erst bei der Criterion Edition wieder neu gefunden worden. Und er ist jetzt ehrlich gesagt auf Blu-ray auch nur in Europa rausgekommen. Ähm.
1: Woran In den USA ist er im Kino gar nicht gelaufen oder fast gar nicht. Er hatte einen Europastart. In Frankreich und England ist er zu seiner Zeit ordentlich
0: gelaufen. In den USA hatte er so ein paar wenige Kinos, die ihn mal zeigen durften. Das heißt, wir reden eigentlich von einem kapitalen Flop. Wenn man es so sehen will, auf der finanziellen Ebene definitiv. Ob er jetzt auch wirklich ein kapitaler Flop auf künstlerischer Ebene ist, das bleibt festzustellen und äh, ich würde jetzt als allererstes mal die These aufstellen, das ist nicht der Fall, weil dieser Film in seiner Thesenhaftigkeit, in seiner aggressiven Form uns ganz glasklar vor Aussagen und Statements zu setzen, ähm, doch eine Art Film ist, der uns zum Nachdenken bringt, ein Film ist, der lange im Hinterkopf bleibt und bei dem ich zumindest bis heute noch nicht hundertprozentig mir klar bin, wie ich genau zum Film stehe und das macht den Film eigentlich auch besonders spannend, weil er bringt dich mit dem Thema Rassismus einfach zusammen.
1: Also es ist kein typisches Spätwerk. Viele große Regisseure haben ja in den letzten paar Filmen so die Tendenz dazu, zu so einer gewissen Bräsigkeit und Selbstverliebtheit oder finden nicht mehr die passenden Stoffe. Das ist bei Fuller hier definitiv nicht der Fall. Lass uns doch einfach gleich mal ein bisschen über Rassismus reden. Das ist das zentrale Thema des Films. Um was geht's denn Fuller, inwiefern instrumentalisiert er denn diesen Hund, um uns was über Rassismus zu sagen? Wie würdest du das denn sehen? Das Hauptelement ist, dass dieser Hund wirklich eigentlich zwei Figuren
0: ist für uns. Wir haben es mit einem Tier zu tun und es ist ein wunderschönes Tier. Es ist ein Tier, das wir mögen, wollen, das sehr, sehr positive Eigenschaften hat. Das aber gleichzeitig in der Sekunde, in der es jemand mit schwarzer Hautfarbe sieht, komplett sich wandelt und zu einem hochaggressiven, unglaublich gefährlichen Attack Dog wird, wie es in dem Film
1: genannt wird. Das ist ein Mörder. Man kann es so anders nicht sagen. Das ist auch super effektiv inszeniert. Also das ist heute noch... Wirklich beeindruckend. Also das, das Tier wirkt furchteinflößend, die Angriffe wirken zu keinem Zeitpunkt lächerlich oder einstudiert. Das sieht alles immer enorm schlimm aus. Aber auf der anderen
0: Seite ist es halt wirklich so, dass der Film eine Sympathiefigur aufbaut. Ähm, es ist von Anfang an klar, der Hund ist so gemacht worden. Es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir das festhalten. Dieser Film glaubt an Behaviorismus. Er glaubt daran, dass Tiere definitiv konditioniert werden können und wir sind uns beide, glaube ich, in den Vorarbeiten nicht sicher gewesen, ob er das nicht auch über Menschen glaubt. Das heißt also, dass Menschen wirklich fest konditioniert werden können, weg vom freien Willen hin zu, du kannst dahin manipuliert werden, dass du in gewisser Form funktionierst. Und das ist mit dem Tier gemacht worden. Dieser Hund ist in frühen Tagen, das wird in einer sehr, sehr schönen Sequenz äh, wirklich unglaublich Schön ist
1: er natürlich. <lacht> ja, schön in Hinsicht von <lacht> ja, schön in
0: Hinsicht von, von unglaublich intensiven Sequenz. Äh, wird uns erklärt, wie dieser Hund gemacht wurde, dass die sich jemanden geholt haben, der unglaublich viel Geld brauchte. Ein schwarzer Mann, wahrscheinlich ein Wino. Äh, irgendjemand, der vollkommen fertig in der Ecke gelegen hat und der einfach auf das das Tier als äh, kleines Welpe einschlägt, alles Negative auf dieses Tier projizieren lässt und dem Tier im Endeffekt gar keine andere Chance gibt, außer vor allem, was schwarz ist, Angst zu haben. Das ist so diese Gemengelage, die das so besonders macht. Wir haben es hier im Endeffekt mit einem Tier zu tun, das wir auf zwei Ebenen sehen und mit dem wir auch verbunden werden, und zwar rein visuell. Das Tier hat eine ganz klare Blickrichtung. Wir werden immer wieder diese Blickrichtung des Tieres einnehmen. Wir werden es als Reaktions Aspekt nehmen, das heißt also bei einer klassischen Schuss-Gegenschuss wird das Tier dann sozusagen auch mal eingeblendet mit seinen Augen, das bedeutet, wir werden dazu getrieben, dass wir jetzt gucken sollen, okay, was geht jetzt in ihm vor, wir werden mit
1: ihm in Kontakt treten wie mit einem echten Schauspieler, sag ich mal. Das heißt, es ist eigentlich das exakte Gegenteil von der weiße Hai bei rausgekommen, oder? Ähm, das Tier ist ganz klar Sympathieträger, selbst in den Momenten, wo es unglaublich aggressiv ist. Und der Film basiert ganz, ganz, ganz stark, nicht nur für das Tier, aber insbesondere natürlich für den Hund, auf Schuss gegen Schuss. Situation Wir kriegen den Blick des Tieres und dann gleich drauf immer die Subjektive. Das klingt jetzt nicht so atemberaubend, ist aber ein ganz deutliches Muster. Das hat fast schon sowas Brechtianisches. Wir bekommen sozusagen immer so ein Ersatzpublikum. Sei es jetzt der Hund, sei es jetzt seine, neuere Besitzer, seine neue Besitzerin, also Julie. Wir kriegen emotionalisierte Blicke, emotionale Reaktionen und wir können unsere eigene Reaktion auf das, was da passiert, abgleichen. Und bei einer Reaktion, äh, da können wir uns hundertprozentig sicher sein, da ist Sam Fuller mehr als insistent, was das angeht. Es geht darum darzustellen, dass diesem Tier was Schlimmes angetan wurde und dass die eigentlichen Schuldigen, die Rassisten sind, die das Tier so konditioniert haben. Und das wird mehr als deutlich gemacht. Und immer wieder kommen Einstellungen, wie gesagt, wo es darum geht, Sympathie für das Tier zu haben. Auch beispielsweise äh, später im Film äh, lernen wir einen äh, Tiertrainer kennen, auch ein Afroamerikaner namens Keys. Und der nimmt es auf sich das Tier, der versucht, das Tier neu zu konditionieren. Ihm also äh, andere Verhaltensweisen beizubringen, ihm diese Aggression gegen Afroamerikaner wieder abzutrainieren. Und ich erinnere mich da an eine Sequenz, äh, wo wir aus der Sichtweise des Tiers diesen Trainer sehen. In der Untersicht, in der Nacht, Uh, es ist, ist extrem düster. Er ist eine zwielichtige Gestalt. Er streckt seine Hand aus, fast in die Kameralinse hinein. Und man kann nicht umhin, genauso wie das Tier zu fühlen oder in diesem Moment diese Figur neu wahrzunehmen als möglicherweise doch potenziell eine Bedrohung. Und diese Muster gibt's im Film immer wieder, immer wieder, diese Schuss-Gegenschuss-Subjektiven, uh, die uns dazu bringen sollen, wie das Tier die Welt zu sehen und mit dem Tier zu fühlen. Wenn wir uns also fragen, ob der Hund das Böse in dem
0: Film ist, dann kann man das quasi verneinen. Ähm, der Hund hat Elemente des Bösen, nämlich das Symbol des Rassismus in sich tragend. Aber die Rassisten selbst kommen ja in dem Film gar nicht vor. In der Hinsicht wäre es vielleicht dann doch wieder ein bisschen wie der weiße Hai. Ähm, unter der Oberfläche, irgendwo schwimmen die Rassisten, aber wir bekommen sie in dem Film quasi ähm, kaum zu sehen. Also sie kommen kaum vor. Ähm, sie werden als Statement eingeführt werden, aber es ist nicht so, dass diese Rassisten als Personen irgendwo interessant sind, sondern es geht um den Rassismus und was das Tier jetzt ist und warum es so wurde und wie es sozusagen halt ja missbraucht wurde. Gleichzeitig haben wir aber es hier auch mit einem Film zu tun, der diesen Missbrauch ja nicht nur am Rassismus festmacht, sondern wir haben es auch da mit einer sehr ambivalenten Welt zu tun. Ähm, wir haben ja Kies jetzt eben gerade angesprochen, der arbeitet in einem, ja, in, einem, in einer Trainingseinheit für Showtiere, also für Hollywoodtiere. Das Ganze spielt in Hollywood, das spielt in Beverly Hills. Und ähm, wir lernen dort diese Welt kennen, in der dieser Hund umtrainiert werden soll. Die anderen Tiere dort, die sitzen in ganz engen Käfigen. Sie werden teilweise extrem misshandelt in der Hinsicht, dass man dort einen Löwen hat, den man einfach am Schwanz zieht, den man halt einfach irgendwo für sich benutzen kann. Teilweise werden sie darauf gebaut, dass sie ganz gegen ihre eigene Natur agieren, gleichzeitig aber auch manchmal einfach ihre Natur ausgenutzt, damit sie halt eben das machen, was der Mensch möchte. Das heißt also, dieses Konditionierungswerk wird gespiegelt. Und das ist halt etwas, was durchaus spannend ist an dem Film, dass nämlich in dieser kapitalistischen Logik, wir brauchen diese Tiere, um damit äh, Filme machen zu können und damit Geld zu verdienen, ähm, dass die genauso etabliert ist in dem Film wie dieser Rassismus. Nur bei diesem Rassismus ist es halt natürlich viel mehr im Fokus stehend und der Film baut von Anfang an auf und gibt uns von Anfang an mit, dass das eine Geschichte hat, die viel größer ist als zum Beispiel eine Verwertungslogik. Wir lernen zum Beispiel am Anfang in diesem Dog Pound äh, gleich kennen, wie diese Tiere sozusagen umgebracht werden. Da gibt es eine Gaskammer. Es wird weder einen Amerikaner noch einen Deutschen geben, der nicht sofort den Bezug zum Nationalsozialismus damit herstellen wird. Das heißt, wir haben dann hier ein Tier, in dem der Rassismus, also eben diese Basis, mit der die Nationalsozialisten nun mal... Ähm, auf dem die agiert haben, in sich trägt, aber es ist in ihn hineingeimpft worden und er ist gleichzeitig in die gleiche Gefahr gehend, dass er nämlich genauso entsorgt werden soll wie die Opfer des Nationalsozialismus. Das macht den Film durchaus sehr, sehr spannend. Und da sieht man auch, dass der Film unglaublich Position bezieht und zwar gegen Fall,
1: Rassisten. Absolut, also das ist, eine, das ist eine absolute Eindeutigkeit. Andererseits viele von den Details, die wir jetzt eben genannt haben, ähm, wenn man den Film nicht gesehen hat, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade ist, ähm, man könnte sich das jetzt gerade imaginieren als was Sentimentales, Melodramatisches, die armen Tiere, der arme Hund, vielleicht kommt noch ein bisschen traurige Musik dazu oder so. Das ist aber wirklich gar nicht der Fall. Also der, ist in dieser Beziehung unglaublich nüchtern und kann auch sehr subtil sein. Bei den Sachen, die ihm besonders wichtig sind, ist es immer in your face. Das knallt einem entgegen so intensiv, wie es nur könnte. Aber wenn es zum Beispiel darum geht ist dieser Tierpark da mit den ganzen Showtieren jetzt ein positiver oder negativer Ort, dann müssen wir uns da selber einen Reim drauf machen. Einfach weil die Kamera dann mal an irgendwelchen Tieren vorbeizieht, es mal eine kurze Montage gibt mit einigermaßen fragwürdigen äh, Konditionierungsmethoden. Äh, dann gibt's den großen Ring in dem... Äh, der Hund umerzogen wird und der sieht mehr oder weniger aus 1 zu eins wie aus äh, Mad Max 2, die Donnerkuppel. Drei. Äh, drei. Drei, drei. Ich, ich, ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst. Ähm, also, er kann durchaus auch subtil sein. So ist es nicht. Ähm, aber da, wo es ihm wichtig ist, nämlich in Bezug auf den Missbrauch des Tiers und den Rassismus zu verurteilen, äh, ist er es ganz sicher nicht. Und er macht das visuell natürlich auch in einer Art und Weise, dass er keinerlei
0: Schönheit akzeptiert in seinem Film. Es ist ein Film, der ist schon, wie wir eben gesagt haben, durch den Schnitt ruppig. Aber er ist es auch einfach durch die ähm, Farbgebung, dadurch, dass der Film eigentlich eine Kamera hat, die immer in Bewegung ist, die auf der einen Seite emotionalisiert, auf der anderen Seite aber auch dokumentarisiert. Es sind beide Elemente immer mit vorhanden. Und das ist auch ein, eine Sache, die Fuller, wie kaum ein anderer Regisseur beherrscht. Er beherrscht es, äh, uns das Gefühl zu geben, dass die Kamera wie ein Akteur einfach auch da ist. Das
1: ist, das ist unglaublich faszinierend zu sehen. Man muss nämlich wirklich bedenken, Fuller war eine der großen Inspirationen für die Movie Brats, also für New Hollywood. Fuller taucht in den Arbeiten, den späteren Arbeiten von Coppola oder Spielberg oder Scorsese immer wieder auf, wird bei Scorsese, glaube ich, sogar eins zu eins zitiert teilweise. Der war also eine wichtige Inspirationsquelle und jetzt, Jahrzehnte später, reagiert Fuller wieder auf seine Kinder sozusagen und greift sowohl den Stil der Nouvelle Vague als auch den der Movie Brats auf und kommt kommentiert denn auch. Das ist unglaublich spannend anzusehen. Du hast schon gesagt, es gibt keine einzige Einstellung in diesem Film, die schön sein will. Gibt's nicht. Da wird nichts nach Architektur eingespannt, da gibt's keine Symmetrien, keine Schönheiten, nirgendwo. Es gibt Krasse Weitwinkelaufnahmen. Ähm, ich glaube auch, da immer mal wieder Steadicam-Aufnahmen zu sehen. Das ist 1981, eine ganz neue Technologie. Er hält sich also mobil. Da kommt der, Dokumentar der dokumentarische Aspekt mit rein. Er will dem Tier folgen können und das Tier macht nun mal nicht unbedingt immer das, was die Kamera haben möchte. Ähm, das macht Die Kameraarbeit macht auf diese Art und Weise auch durchaus auf sich aufmerksam. Also äh, gerade die, die Weitwinkelverzerrung ist immer sehr, sehr prominent. Die Schnitte sind sehr, sehr prominent. Das auf jeden Fall. Gehen wir doch noch mal ähm, zu der, zu der Rassismus-Thematik zurück. Einerseits verurteilt der Film das, keine Frage, und ist damit sehr direkt boulevardesk, ein bisschen kolportagehaft alles zusammengezimmert. Andererseits sind die vermeintlich guten Figuren doch teilweise auch ein bisschen ambivalent gezeichnet, oder? Der Film macht ja klar, dass der Hund
0: im Endeffekt mordet. Und wir haben wirklich es auch damit zu tun, dass äh, jede einzelne Figur, die in dem Film mit dem Hund irgendwo in Kontakt kommt, tiefer, ähm, wir schließen jetzt mal Julies Freund vom Anfang aus, der im Endeffekt kurz als Bedenkenträger implementiert ist, ähm, was einfach ein klassischer Drehbuchtrick ist, äh, auch sehr clever gemacht ist. ähm, aber wenn wir es in dem Moment mit zum Beispiel Julie zu tun haben, dann merken wir schon, das ist diese typische, fragile, weiße Frau. Das Frauenbild ist schwierig.
1: Es ist durchweg, ja, man kann sagen, auch reaktionär. Da ist eine Hilflosigkeit. Da ist an sich verlassen auf die Männer um sie herum. Da ist auch so eine gewisse Naivität mit eingeschrieben. Auf jeden ja. Fall. Und gleichzeitig ist sie aber auch jemand, der
0: das Thema Rassismus, nämlich auch die Gewalt des Hundes, also in der Form der, der Gewalt des Hundes, durchaus wegschieben kann. Äh, der Hund läuft ihr ja am Anfang schon einmal weg, das haben wir erwähnt. Und er kommt zurück und er ist definitiv absolut blutüberströmt. Da muss was Schlimmes vorgefallen sein. Aber alles, was sie macht, ist, sie herzt ihn, sie freut sich, dass das Tier wieder zurück ist. ist ein bisschen wütend, dass er weggerannt ist. Und dann wird er geputzt, dann ist er ja schon wieder sauber. Dann geht ins Bar unter die Dusche, genau, ja. Und auch als sie erfahren hat, dass es sich bei dem Hund um einen sogenannten White Dog, also ein von Rassisten konditioniertes Tier handelt, wird sie trotzdem nie hingehen und wird das nach außen hin irgendwo zugeben, sondern sie versteckt den Hund. Es ist im Endeffekt ein Ignorieren und Verstecken des Rassismus an sich in ihr angelegt. Und, ähm, es kommt zu einer sehr, sehr intensiven Sequenz, in der der Hund auch wieder aus diesem äh, Konditionierungslager, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ausbricht und gleich in einer Black Neighborhood einen Mann umbringt. Und zwar, ich glaube, so explizit wie vorher das ist nicht. eine fantastische Sequenz. Ähm, das Ganze findet sogar da statt, dass dieser schwarze Mann äh, in eine Kirche flüchtet, auch das ist durchaus symbolisch gemeint, und dort aber gar keine Chance hat. Das Tier zerreißt ihn, man kann es nicht anders nennen. Der Mann krepiert aufs Schlimmste. Und Kies selbst Afroamerikaner, sucht den Hund, findet den Hund, und nimmt ihn wieder mit zurück und möchte die Konditionierung zu
1: Ende bringen. Es ist ihm wichtiger, das Statement zu machen, als dieses Tier aus dem Verkehr zu ziehen. Oder zur Polizei zu gehen, beispielsweise. Genau. In, Im Kirchenfenster hinten dran übrigens Franz von Assisi, der mit den Tieren gesprochen hat. Oder mit den Vögeln? Nur mit den Vögeln? Nein, das ich ist bin, auch, ich bin auch nicht der so firm, um, was Heilige angeht, aber, ja. Genau, also auch da ist definitiv. Äh, Super zynischer Kommentar. Zynisch ist noch freundlicher. Also der wirft einfach nochmal ganz klar die Frage auf, kann man mit diesem Hund reden, kann man mit ihm verhandeln, kann man ihn umerziehen. Ähm, das heißt also, alle diese vermeintlich auf den ersten Blick positiv besetzten Figuren haben dann doch, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, eine gewisse Ambivalenz. Ob die jetzt von Fuller intendiert war oder ob das dramaturgische Schwächen sind, hin oder her, aber es ist doch ein zu deutliches Muster des Ignorierens, äh, der Obsession. Also gerade was den afroamerikanischen äh, Hundetrainer angeht, der politisiert das Ganze, ja, also es ist ein ganz klar politisches
0: Projekt. Und ich würde ja auch wirklich behaupten, das ist in dem Film intendiert, vielleicht nicht von Fuller selbst, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Meister des äh, doch eher ambivalenten Schreibens, nämlich Curtis Hansen, der später ja auch fantastische Filme gedreht hat, dass der definitiv hier auch seinen sein Finger drin hatte im Drehbuch und äh, er ist auch als zweiter Drehbuchautor genannt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese am
1: Ambivalenz durchaus gewollt ist. Das heißt also, am Ende bleiben dann doch ziemlich viele Fragen offen. Der Hund äh, wird nur vermeintlich geheilt, kehrt dann natürlich zur Gewalt zurück ähm, und wird erschossen. Ja? Also das haben wir ja schon vorweggegriffen. Ähm, und wir wissen immer noch nicht, kann Rassismus geheilt werden? Jetzt nicht nur in Gestalt des Hundes, sondern auch in Gestalt der Menschen. Ist das nicht eventuell eine Erscheinung Gewalt und Ausgrenzung, die ansteckend ist, die all diese Menschen um den Hund herum immer wieder ergreift, auch die vermeintlich moralisch Guten? Ja, also all das bleibt doch ziemlich offen und ziemlich ambivalent, auch wenn man, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, am Ende dachte ich, ja, ist jetzt doch relativ klar und eindeutig, aber je länger man drüber nachdenkt, desto unklarer wird die Geschichte eigentlich.
0: Und das Schöne ist, dass der Film einen auch wirklich zu diesem Nachdenken zwingt. Und das macht er ja auch wiederum auf dieser visuellen Struktur, auf diese Art und Weise, wie er geschrieben ist. Er hat seine zyklischen Elemente drin, trotz Hollywood. Er hat aber vor allem eben diese Schuss- und Gegenschuss-Elemente drin, mit denen wir ja auch immer zur, dazu gezwungen werden, selbst nochmal zu reflektieren, was wir denken, was jetzt sozusagen das Richtige ist. Und, ähm dementsprechend kann man sich den Film ja auch mehrfach ansehen, man wird trotzdem nicht wirklich schlau aus dem Film, man wird aber, das ist so mein Gefühl, ein bisschen schlauer über sich selbst und das ist das, was ähm, durchaus auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt, aber auch natürlich nicht ungefährlich ist, denn trotz dieses Boulevardesken, dieses glasklaren in Stellung beziehenden, bleibt dieser Film auf einer Ebene so nuanciert und so ambivalent, dass er durchaus auch anders verstanden werden kann, als äh, wir bei denen zum Beispiel verstanden haben. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendwelche Neonazis das Ding instrumentalisieren können. Das, also da
1: das das würde schwierig. ja Nein,
0: ähm. aber er kann durchaus auch in der Hinsicht verstanden werden, wie das Buch, dass sozusagen ähm, auch die Aktivisten, die so viel getan haben für ähm, ja durchaus auch die Gleichstellung der Afroamerikaner, die ja aktuell schon wieder in Amerika deutlich in Frage gestellt werden muss, dass das gerade die auch da ein bisschen angegriffen
1: sein könnten. Das ist ein enorm aktueller Film, das muss man oder wieder aktueller Film leider. Ja,
0: ja ähm, lass uns mal ein bisschen darauf kommen, wieso der Film ist, wie er ist. Also mhm. wir hatten schon ein bisschen erwähnt, dass es eigentlich ein Spätwerk ist von Samuel Fuller, dafür aber unglaublich vital enorm vitaler Film ist und dass Samuel Fuller sozusagen zwei Rollen hier einnimmt. Er ist zum einen der Regisseur, von dem sich äh, das New Hollywood, also die Movie Brads, Spielberg, Scorsese, äh, Coppola, Lucas und wer auch immer dass er sozusagen von diesen Leuten zitiert wurde, dass sie sich haben von ihm sehr stark inspirieren lassen. Das geht bis zurück in die Nouvelle Vague. François Truffaut hat zum Beispiel eine Menge sehr, sehr spannender Artikel auch geschrieben über Samuel Fuller. Ähm, es ist auch bekannt, dass auch andere wie Rivette und äh, Godard durchaus Bei ihn sehr Godard taucht er sogar als Schauspieler in, in Pierre Fou auf. Ja. Eben. Und äh, man, man kann also festhalten, er ist sozusagen ein wenig der Ziehvater gleichzeitig ist er aber auch jetzt in diesem Falle derjenige, der übrig geblieben ist. Wir haben hier eine Veränderung. Dazu müssen wir uns ein bisschen mal in das Theoretische zurückziehen. Warum ist New Hollywood eigentlich aufgekommen und wie hat es sich entwickelt? Dass diese Filmemacher überhaupt eine Chance hatten, Filme zu drehen, das haben wir, glaube ich, schon auch mal vorher besprochen, ist, dass das Studiosystem in einer sehr starken Krise war. Und... Äh, im Endeffekt, die Leute haben sich lieber die Filme im TV angeguckt, anstatt ins Kino zu gehen. Und die klassischen Antworten, wir machen jetzt mal großes Widescreen, die haben auch nicht wirklich geholfen. Und als dann sich festgestellt hat, dass diese neue Generation an Filmemachern, die eben andere Filmemacher wie Samuel Fuller, wie John Ford und weitere sozusagen als Jugendliche schon genießen durften und von denen sehr stark beeinflusst waren. Da ist ein ganz neues Kino entstanden, das durch die Nouvelle Vague beeinflusst auch ein sehr, sehr subjektives Kino war. Ein Kino, das viel Experimente zugelassen hat und damit aber auch die Leute wieder ins Kino gelockt hat. Weil die Menschen haben etwas Neues gesehen. Es hat für sie sich was verändert. Jetzt ist es so, dass in Amerika eine sehr, sehr starke Veränderung vorgenommen wurde. Ähm, was in Frankreich die Politik des Auteurs war, also die Politik der Autorenschaft, ähm, ist in den USA durch einen Autoren namens Andrew Sarris ganz schnell übersetzt worden als Author Theory. Sprich, wir haben die Theorie, dass eine Person, nämlich der Regisseur, der Autor ist. Und dann kommen diese Regisseure auf und wir wissen ja, dass das durchaus Einfluss hinterlassen hat. Wir reden ja auch immer über Regisseure. Ähm, dann kam es plötzlich dazu, dass dieser Regisseur das die zentrale Rolle eingenommen hat. Im klassischen Hollywood wird man immer wieder hören, der neue Film von Produzent A, B oder C. Ne? Das ist die Sache,
1: die im Vordergrund stand. Und es geht hier gar nicht wirklich so sehr um die biologische Person, zum Beispiel Martin Scorsese oder Steven Spielberg. Es geht um die Autorenfunktion, also sozusagen das, was da konstruiert wird als Spielberg als Scorsese durch die Öffentlichkeit, durch den Regisseur selbst, durch die Filme, durch alle Texte, die drüber geschrieben werden und so weiter und so fort. Ne? Genau, und das alles
0: wird sozusagen zurückgebunden dadurch, dass das dieses theoretische Element hat, was in den USA gesehen wird, hin zu einem Marketingkonzept. Sprich, wir haben danach in den 80er-Jahren ja immer wieder der neue Film von Steven Spielberg, in Klammern gedreht von Robert Zemeckis. Ähm, wir haben also sozusagen diese Personifizierung Chris Columbus. Oh. Oder Chris Columbus. Also es gibt unendlich äh, mhm. Eine ganze Haufen Regisseure ist hinter den Namen dieser movie sozusagen zurückgeblieben. Und durfte zwar die Filme umsetzen, aber es wurde die Handschrift eben dieser regisseur immer wieder in den Vordergrund geschoben. Und das hat in den 70er-Jahren schon seinen Lauf genommen. Und spätestens mit zwei Filmen, nämlich der vorhin schon genannte Der Weiße Hai und Star Wars 1977, also zwei Jahre später, hat sich ein neues, klassisches Hollywood-Studiosystem wieder etabliert, mit viel Geld, mit klaren Regeln. Und Sam Fuller passt da nicht rein. Sam Fuller hängt nach, wenn wir ihn überhaupt irgendwo irgendwie in dieses New Hollywood auch als Akteur etablieren wollten, dann steht er in einer Reihe mit anderen Regisseuren, die durchaus jetzt an Gewicht verlieren. Nehmen wir zum Beispiel einen Monty Hellman, ein Regisseur, der in den 70er Jahren noch unglaublich stark im Fokus steht, aber jetzt plötzlich gar nichts mehr zu sagen hat, weil er nicht in diese neue Blockbuster-Logik hineinpasst. Oder Arthur Penn zum Beispiel. Oder Arthur Penn und wir kommen jetzt an diesen Punkt an dem man dann sagen kann wir haben es hier also mit einem Filmemacher zu tun der eigentlich schon wieder aus der Zeit gefallen ist nämlich der ganz klassisch noch in diese Idee des in dieser Idee des New Hollywood also das wirklich in dieser Nouvelle Vague Amerikas hineinpasst aber jetzt sozusagen im
1: Studiosystem auch wieder gar keine Rolle spielen kann. Weil er keine Blockbuster drehen kann und auch nicht will. Und er weiß es, das merkt man dem Film konstant an. Er verweigert sich, zum gewissen Grad ist es Arbeitsverweigerung. Ähm, aber andererseits, er nimmt auch, wie wir es schon gesagt haben, viel mit. Äh, der Kamerastil ist Fuller, circa Shock Corridor aus den späten 50ern, Anfang der 60er, Plus äh, Movie Brats. Also wir haben da Sachen wie zum Beispiel bei einer wunderschönen Sequenz, das ist eine Ausbruchssequenz, wenn der Hund äh, aus diesem Lager flieht. Ähm, Elemente wie blaue Scheinwerfer, ähm, Suchscheinwerfer, die direkt in die Kameralinse scheinen und wir haben plötzlich Lensflares wie in Close Encounters äh, bei Spielberg ein paar Jahre vorher. Äh, wir haben Auflösungen, gerade auch in dieser Ausbruchssequenz. Gen das sind Actionsequenzen, die sind ästhetisiert wie bei den Movie Moviebrats, gerade wie bei Spielberg. Das heißt also, er versucht schon so ein bisschen, so ein bisschen widerwillig, äh, aber teilweise auch durchaus begeistert, äh, sich da ein bisschen ein bisschen reinzufinden, ein bisschen anzupassen. Andererseits ätzt er auch, oder? Also,
0: wenn wir uns die komplette Rolle mal anschauen, die zum Beispiel die Julie spielt, dann haben wir eigentlich sozusagen schon ähm, so einen Bruchcharakter. Es ist im Endeffekt eine Schauspielerin, die versucht, irgendwie in dieses System reinzukommen, irgendwo Erfolge zu haben, darf mal irgendwo schauspielerisch in irgendwelchen Marketing-Dingen Werbung mitmachen. Und wir haben natürlich noch den alternden Herrn, dem dieses äh, ja, dieses Umerziehungslager, ich nenne es weiterhin so, <lacht> gespielt vom großen Charakterdarsteller Burl Ives. Ja. Genau, ähm, dem das gehört und der ganz deutlich und in einer Sequenz mehr als klar sagt, hier, ähm, das macht uns alles kaputt. Und zwar hat er eine große Pappaufstellfigur von R2-D2 äh, an die Wand geräumt und die wird die ganze Zeit mit Beruhigungs- äh, Dartpfeilen. Genau, Beruhigungspfeilen beworfen,
1: weil das hat ihm das Kino kaputt gemacht. Ganz genau, er sagt ganz deutlich, this is the enemy. <lacht> also, das ist der Gegner, die Fuller weiß, dass er da nicht mehr so wirklich in diesem neuen Hollywood seinen Platz finden wird. Also, auch in diesem Sinne äh, ist das ein sehr interessanter Film, weil er auch was vom lang hingezogenen Ende einer autoren in Hollywood erzählt, auf einer anderen Ebene. Und zwar ist das eine
0: Ära, wo man auch sagen kann, dass auch das Politische aus dem Kino wieder in Hollywood verschwindet. Und es ist dann plötzlich ein Film, der so politisch ist, dass er fast schon nicht mehr zeigbar wird. Und da schließt sich auch irgendwo der Kreis. Wir merken, dieser Film konnte deswegen in Hollywood nicht mehr so richtig entstehen, weil er einfach zu kontrovers ist. Und diese kontroverse Art und Weise ist in der Marketinglogik und auch in der, äh, ja, Autorenlogik. in der Autorenlogik nicht mehr so gewünscht. Nicht mehr in dieser klaren und aggressiven Form. Und dementsprechend ist es auch der letzte Film, den Fuller für das klassische Hollywood also machen
1: das, wird. Das ist ja schon postklassisch, aber ja, auf jeden ja, Fall. Ja, aber für, für das für, für das Studiosystem. Ja, ja definitiv. Das neu empfunden oder ja, erfunden? Ist. Das, das auf jeden Fall das neu erstandene, auferstandene Studiosystem. Auf jeden Fall. Du hast es eben schon erwähnt, die Blu-ray ist erschienen in Europa in der Masters of Cinema Reihe. Also bei Eureka ist eine prima Blu-ray äh, wie immer eigentlich beim Masters of Cinema, äh, allerdings extra frei bis auf ein wirklich tolles Booklet. Da ist zum Beispiel auch ein Interview mit dem Hund enthalten, das Sam Fuller geführt haben will, was auch noch mal einen tollen Einblick bietet. Schlusswort. Ja, also was
0: man bei dem Film wirklich festhalten muss, ist, er ist keine einfache Lektüre, um es mal äh, in dieser Form zu formulieren. Es ist ein in-your-face-Film, er ist sehr klar und deutlich. Er andererseits aber auch nicht. <lacht> ja, andererseits wiederum nicht, klar. Ähm, er macht nicht unbedingt im klassischen Sinne Spaß. Er ist aber unglaublich interessant, sich mit ihm lange auseinanderzusetzen. Es ist einer dieser wunderbaren Filme, die lange nach dem Schauen noch im Hinterkopf
1: existieren und die wirklich auch zum Wiederanschauen einladen. Und mit diesen Worten, wir machen nächstes Mal weiter in einem ganz anderen Genre äh, oder überhaupt erstmal in einem Genre. Und zwar beschäftigen wir uns zum ersten Mal ähm, mit einem ähnlichen Maverick, könnte man sagen, der allerdings ein bisschen früher angefangen hat als Fuller äh, und ein bisschen länger im, etabliert war im Studiosystem. Ähm, wir beschäftigen uns mit Anthony Mann ähm, und mit einem seiner Western. Er hat ganz viele Western äh, mit James Stewart gedreht. Es soll gehen um Bend of the River. Der heißt im Deutschen äh, etwas seltsamerweise Meuterei am Schlangenfluss. Äh, also es war eine Meuterei, aber es sind keinerlei Schiffe involviert, aber das, dem werden wir auf den Grund gehen. Es ist ein Fluss dabei, das muss doch jetzt
0: mal reichen. Ja, und dementsprechend sagen wir schon mal Danke fürs Wiederzuhören und wir hoffen, dass ihr noch einmal zurückkommt und euch auch für unseren Anthony Mann ein wenig interessieren werdet. Wir beide finden den Regisseur hochspannend und der, bis dahin verbleiben wir mit einem Tschüss und Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal.